0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, la GRC confirme faire enquête sur une possible ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes. On revient sur les derniers développements avec le spécialiste de la Chine, Jean-François Lépine. Les décisions budgétaires du gouvernement Trudeau ont-elles contribué à alimenter l'inflation? Le directeur parlementaire du budget Yves Giroux répond à nos questions. Et en ce jour de rentrée parlementaire à Québec, Madame... les attentes sont élevées pour le premier ministre François Legault. L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Béland. Bonsoir, mesdames, messieurs. Après le dévoilement de la politique sur l'Indo-Pacifique, la question de la Chine continue d'alimenter les débats à la Chambre des communes. La commissaire Brenda Lucy a confirmé que la GRC mène une enquête sur une ingérence chinoise importante dans les affaires canadiennes, mais sans révéler précisément le type d'activités qui font l'objet de cette enquête. Ça fait suite, bien sûr, à cette affaire de possible interférence de la Chine dans les élections de 2019 au Canada. L'affaire a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi. En fait, toutes les questions du chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, ont porté sur cette affaire.
1: Est-ce que nos services de renseignement, nos fonctionnaires ou, ou nos policiers ont informé le premier ministre de l'ingérence de Pékin dans nos élections?
2: Oui ou non? Le très honorable premier ministre. Comme j'ai dit plusieurs fois, Monsieur le Président, nos services de, de renseignement et nos services de police prennent très au sérieux euh, l'importance de lutter contre l'ingérence étrangère, y compris l'ingérence chinoise. Mais je peux rassurer le député et tous les Canadiens euh, que dans les élections de 2019-2021 euh, n'ont pas subi euh, de l'ingérence euh, de manière à euh, changer les résultats de l'élection de façon significative. C'était le rapport euh, du comité indépendant là-dessus.
0: Et pour discuter de cette possible ingérence de la Chine dans les affaires démocratiques du Canada, je retrouve Jean-François Lépine, ex-diplomate. Bon, il était directeur des représentations du Québec en Chine. C'est un spécialiste de cette région euh, du globe. Bonsoir, M. Lépine. Bonsoir. C'est pas encore clair, cette histoire d'ingérence. La GRC qui confirme avoir ouvert une enquête, mais dit ne pas avoir eu de preuves concrètes en 2019 d'ingérence chinoise dans les, les élections fédérales. Je vous demanderai d'abord, à la lumière de votre expérience diplomatique en Chine, à quel point la Chine vous semble une menace réelle pour notre démocratie au Canada?
2: D'abord, la Chine est intervenue dans, à plusieurs reprises dans nos affaires intérieures. Il y a eu plusieurs exemples de ça. Mais aussi, la Chine est un pouvoir extrêmement compétitif sur la planète. Donc, il y a énormément de cueillettes de renseignements qui se fait dans beaucoup de pays du monde, y compris au Canada. Il y a des exemples de ça encore une fois. c'est pas pour rien que le ministre Champagne, par exemple, a, dit, euh, a, a décrété récemment que trois investisseurs majeurs chinois seraient priés de se retirer de projets miniers dans des secteurs liés à nos minéraux stratégiques parce qu'on est en compétition avec la Chine. La Chine n'est pas un pays transparent. La Chine ne nous permet même pas, de toute façon, à nous, Canadiens, d'investir dans ses projets miniers, même les plus conservateurs en Chine. Donc, on, on, comme on est en compétition, comme les pratiques chinoises ne sont pas transparentes dans le monde, on se perçoit de plus en plus comme menacé par ce pouvoir-là. Et on prend dorénavant, c'est nouveau de la part du Canada, mais la décision par exemple de ne pas acheter d'équipement 5G de la part de Huawei et d'autres compagnies chinoises impliquées dans ce domaine-là parce que on pense que cette, ces technologies-là nous permettent éventuellement à ces compagnies-là et à la Chine de, de faire de l'espionnage au Canada. Mm -hmm. De la même façon, nos minéraux stratégiques, on essaie d'en garder le contrôle parce qu'on pense que, encore une fois, la Chine ne pratique pas le commerce avec nos mêmes valeurs et, et n'est pas aussi transparente que certains autres de nos alliés avec qui, dorénavant, on va privilégier nos relations.
0: Cela étant dit, je veux revenir avec vous sur la nouvelle stratégie indo-pacifique du Canada maintenant qui a été présentée en fin de semaine. C'est un plan, bon, on le sait, de 2,3 milliards sur 5 ans. Ça inclut un volet commercial, il y a un volet militaire aussi. C'est une stratégie qui a été majoritairement, je dirais, bien accueillie par les partis d'opposition ici aux communes et oui. aussi les spécialistes de l'Asie. Mais il y a quand même certains qui reprochent son manque de cible claire. Est-ce que c'est oui, un reproche qui est, est justifié, selon vous?
2: C'est vrai. Euh, et d'ailleurs, j'aime beaucoup les gens qui disent euh, dorénavant, oui. D'abord, ce, cette stratégie-là, elle était attendue, simplement parce que, encore une fois, on observe dans le monde euh, une tendance de la part de certaines grandes puissances, comme la Chine en particulier, de euh, transgresser euh, les règles commerciales, de privilégier, d'essayer de contrôler des routes maritimes, entre autres en mer de Chine. Euh, bref, l'influence de la Chine en Asie euh, depuis quelques années est une influence qui perturbe euh, le climat euh, d'affaires et le climat de relations euh, qu'on a dans cette région-là. Et euh, donc, depuis longtemps, on, 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 on attendait du Canada, l'opposition conservatrice le demandait depuis longtemps, que le Canada ait une stratégie. C'est la première fois, d'ailleurs, depuis des années, que le Canada dévoile une stratégie importante en matière de politique internationale. Et donc, l'objectif est intéressant. L'objectif, c'est d'être beaucoup plus critique, d'avoir une relation évolutive dans nos rapports avec la Chine, qui demeure quand même le plus grand marché euh, au monde en termes de marché de consommation, qui demeure un partenaire, notre deuxième partenaire national en, en, en termes de commerce avec le Canada, avec le Québec, c'est la même chose. Donc, c'est un partenaire important, mais on dit, dorénavant, on sera beaucoup plus critique dans nos relations avec la Chine. On fera valoir, valoir nos valeurs et ce, ce à quoi on croit fondamentalement. Mm -hmm. Et puis, euh, aussi, on va développer en Asie, qui est quand même l'endroit au monde où la croissance économique est la plus importante. C'est 65 de la population mondiale. On va développer, pour compenser le pouvoir de la Chine, des partenariats avec des États qui partagent les mêmes valeurs que nous, comme l'Inde, comme le Japon, la Corée, comme tous les pays de la naze l'Association des nations oui. de l'Asie de l'Est. Alors ça, c'est ça qui est, qui est le plan. Le montant 2,3 milliards, c'est pas beaucoup quand on pense que c'est sur 5 ans. Et c'est pour ça aussi qu'on se demande comment on va cibler tout ça et comment surtout on va évaluer les résultats oui. de cette politique-là. C'est ça qui va être important dans l'avenir. On va quand même investir 750 millions de dollars en infrastructure, dans des pays de l'Asie qu'on veut aider dorénavant, c'est pour compenser l'aide de ce type que la Chine mène depuis des années dans le cadre de son, son ce qu'on appelle en anglais le Belt and Road Initiative, qui est un immense plan Marshall chinois dans la région qui permet à la Chine de développer des liens et peut-être même aussi des dépendances beaucoup de, de nations d'Asie. Surtout, les petits pays moins riches ont beaucoup de dépendance face à la Chine depuis que la Chine les aide à ce point-là. Donc, l'objectif, surtout de la part des pays du G7, entre autres, le Canada va être là-dedans, c'est de dire qu'on va compenser l'expansionnisme de la Chine mmh. en faisant nous-mêmes aussi des investissements importants dans le développement de cette région-là.
0: Oui. Donc, on verra, parce que plusieurs se demandent justement comment on va pouvoir mesurer la réussite, finalement, de cette mmh. stratégie c est, c est canadienne. La... C'est la grande question. question. On verra. Je veux vous entendre ouais. sur le volet euh, diplomatique. Vous êtes un ancien diplomate parce qu'il euh, y a tout un volet aussi diplomatique à cette euh, oui. stratégie. Ottawa qui lance une offensive donc, dans la région investit 90 millions pour créer des nouveaux postes de diplomates. Euh, le Canada, vous en parliez, veut se rapprocher entre autres de l'Inde, de l'Indonésie. On parle d'une soixantaine de postes. Euh, quel genre de différence ça pourrait faire sur le terrain selon vous? Est-ce que ça répond besoin dans cette région?
2: D'abord, ça répond aux besoins. C'est une région du monde où on n'a pas assez investi. On a, au cours des dernières années, on a été fasciné par le développement de la Chine, la puissance économique de la Chine, la priorité dans cette région, cette région du monde, c'était d'être là, de développer la Chine. La Chine adopte une politique étrangère maintenant qui est beaucoup plus agressive qu'avant, beaucoup très différente, euh, inspirée par une une volonté de conquête, mais aussi cette espèce de peur que la Chine a, qu'on ralentisse son développement. Alors, l'idée, c'est vraiment de, de s'intéresser encore davantage à cette région-là, qui, je l'ai dit plus tôt, stratégiquement et économiquement, et euh, dans d'ici 15 ans, ce sera la moitié de l'économie de la planète. Mm -hmm. Donc, le, un montant à investir, oui, dans nos relations diplomatiques et tout ça, mais il y a beaucoup d'autres types d'efforts dans cette grande politique-là.
0: Euh, le temps file. Il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que la réaction de la Chine euh, ne s'est pas fait attendre à cette stratégie. Ouais. Euh, L'ambassadeur chinois au Canada a accusé Ottawa de suivre les, les traces des États-Unis, finalement, et de créer de la division, de la confrontation. Dans la région de l'Indo-Pacifique, euh, je vous demanderai à quoi on peut s'attendre de la relation du Canada avec la Chine à partir de maintenant.
2: D'abord, la réaction de la Chine en deux mots est intéressante parce que moi, je dis depuis des années que le Canada, depuis longtemps, et c'est pour ça que le Canada n'arrive plus à se faire élire au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Canada n'a pas de politique autonome. Euh, en matière de relations internationales depuis des années. Là, on adopte une politique, mais malheureusement, encore une fois, on est très en retard. Alors, il y a beaucoup de cette politique-là qui ressemble à ce que les Américains ont déjà adopté ou les Européens, et ça fait l'affaire de la Chine de dire qu'on est les valets euh, des États-Unis. Euh, cela dit, euh, je ne pense pas que la Chine doit reconnaître qu'il va y avoir au cours des prochaines années cet effort de la part des pays développés qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs autocratiques de la Chine, de contrebalancer le pouvoir chinois. Et que le Canada le fasse, l'Australie le fait, d'autres pays vont le faire, euh, ça ne nuira pas plus à nos relations avec la Chine que dans l'état actuel de nos relations qui sont pratiquement nulles avec la Chine. Donc, et les Chinois, je l'ai toujours dit, au-delà des mots de l'ambassadeur de Chine au Canada, les Chinois respectent beaucoup les pays qui ont, ou les individus, c'est la même chose dans la culture chinoise, qui se tiennent debout, qui ont une attitude. L'important, c'est de, de savoir ce que ce pays-là veut et on, on négocie avec ce pays-là, peu importe. Je pense que ça ne nuira pas à nos relations. Au contraire, la Chine va voir où on se range et plus on va être impliqué en Asie, plus on va, euh, euh, plus on va vouloir changer, par exemple, nos, nos chaînes d'approvisionnement pour privilégier d'autres pays. Euh, en Asie, comme le Vietnam, l'Indonésie, etc., ou l'Inde, plus les Chinois vont se rendre compte que le Canada est critique, euh, le Canada est actif, et les Chinois eux-mêmes vont vouloir euh, euh, simplement vendre eux-mêmes les relations économiques euh, avec, avec, avec la Chine. Mm -hmm. Et je pense que ça va créer un effet bénéfique dans la région, de toute façon.
0: Alors, on verra. C'est à suivre. Jean-François Lépine. Spécialiste de la Chine, merci beaucoup pour vos lumières. Ça a été très éclairant. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Sur l'inflation et la politique budgétaire du gouvernement Trudeau, maintenant questionnée lundi au Comité des finances, la ministre Chrystia Freeland a dû défendre sa mise à jour économique de l'automne. Le directeur parlementaire du budget Yves Giroux, a toutefois déclaré aux députés qu'Ottawa n'a pas fait preuve de rigueur budgétaire et a contribué à l'inflation avec ses dépenses. Et pour discuter de l'impact de la mise à jour économique du gouvernement Trudeau sur l'inflation, je retrouve Yves Giroux, directeur parlementaire du budget. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir. On le sait, le Parti conservateur et son chef, Pierre Poilievre maintiennent que les libéraux ont largement contribué au problème de l'inflation élevée avec leurs dépenses nombreuses pendant la pandémie. À la lumière de votre examen, euh, est-ce que c'est une critique qui est juste? Euh,
3: c'est l'adjectif largement qui est peut être à, mettre avec, euh, à prendre avec des pincettes parce que c'est évident que l'inflation a été créée par ou est causée par plusieurs phénomènes. On parle souvent des situations sur la scène mondiale, notamment avec euh, les, les prix des, de l'énergie, les prix des, des aliments et des matières de base. Euh, C'est sûr qu'il y a des facteurs extérieurs et internationaux qui influencent grandement l'inflation, euh, mais l'impact des dépenses gouvernementales s'est aussi, euh, aussi retrouvé dans l'inflation, mais de là à dire que l'inflation est largement causée par euh, les déficits budgétaires et les dépenses gouvernementales, euh, il y a un pas à franchir que je suis probablement pas prêt à faire moi-même, étant donné que c'est une combinaison de facteurs. Ouais. Il, y a, il y a évidemment le fait que les gens ont été contraints pendant plusieurs mois, sinon presque deux ans, hein, en termes de voyage, de déplacement, de certaines dépenses. Donc, une fois qu'on qu allège les restrictions, il y a un effet de rattrapage qui, qui se fait mm -hmm. et il y a aussi euh, un manque de main d'œuvre qui fait en sorte que ça pousse euh, les euh, pressions inflationnistes.
0: Oui, mais quand même, est-ce que vous avez une idée jusqu'à quel point les dépenses du gouvernement ont alimenté le phénomène de l'inflation?
3: On a essayé de l'estimer pour certaines dépenses bien spécifiques, suite à des questions qui nous avaient été posées, notamment les allégements qui ont été annoncés en septembre pour les gens à moyen et faible revenu, euh, notamment le doublement temporaire du crédit de TPS, euh, l'allocation au logement qui va être augmentée de façon ponctuelle et le programme d'assurance dentaire pour les enfants. Donc, on a estimé que ces trois mesures-là qui vont être temporaires, sauf évidemment l'assurance dentaire, mais ces mesures-là vont augmenter euh, l'inflation de 0,01%. Donc, on parle de décimales. Évidemment, c'est environ 4,5 milliards de dollars. On peut tenter de faire une extrapolation si on, on multiplie ça par 10 ou par 20 ou par 30. On arrive quand même à des chiffres qui sont relativement faibles quant à leur impact direct sur l'inflation. Mais de les extrapoler est un peu risqué parce ouais. qu'il y a toujours un effet, un effet qui n'est pas toujours le même dépendant de la nature des dépenses. Oui. Tout ça pour dire que les dépenses gouvernementales en elles-mêmes ont un impact à la hausse sur l'inflation, mais c'est probablement pas l'impact le plus important.
0: Bon. Euh, je veux vous entendre, M. Giroux, sur la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement, parce que lors de votre passage lundi devant le Comité des finances des communes, vous avez dit qu'Ottawa dépensait une part importante de sa nouvelle marge de, de manœuvre et que ça ne lui permettrait pas d'agir rapidement, advenant un problème, advenant que l'économie se détériore davantage. Euh, Est-ce que la mise à jour économique qui nous a été présentée au début du mois de novembre était prudente selon vous?
3: Bien, je dirais qu'elle n'était certainement pas sobre en, en matière de nouvelles dépenses. Euh, vous avez mentionné que le gouvernement a, géné... ou a été capable ou a profité plutôt d'une marge de manœuvre budgétaire d'environ 81 milliards de dollars sur les prochaines années, en bonne partie dû à des rentrées fiscales qui ont été plus élevées qu'anticipées au moment du dépôt du budget en avril et aussi en raison de l'inflation qui renflouent les coffres de l'État à un rythme accéléré, donc ces deux éléments-là et une, une baisse comparativement aux prévisions là, de certaines dépenses, les dépenses un peu moins élevées que prévu, ont généré 81 milliards de dollars de marge de manœuvre budgétaire et le gouvernement, après le budget et incluant les mesures qui ont été incluses dans la mise à jour de l'automne, a dépensé plus de 52 milliards de dollars, Donc quand on entend dire que le gouvernement se garde des réserves pour intervenir si la situation économique se détériore, c'est vrai qu'il reste encore des réserves, mais on entendait dire avant la mise à jour de l'automne que le gouvernement euh, irait de façon très, très mesurée et avec une certaine parcimonie dans les dépenses. Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu quand le gouvernement... Dans une mise à jour, dépense 52 milliards sur les 81 qui, qui sont devenus disponibles, C'est pas de la sobriété dans les dépenses. Et ça, c'est juste dans une mise à jour de l'automne qui, mm -hmm. typiquement, est, sert uniquement à mettre à jour la situation économique ouais. et budgétaire, alors que là, il y a eu beaucoup de dépenses.
0: Mm -hmm. Je vais terminer avec une annonce qui a été plus récente. Ottawa, on le sait, a annoncé en grande pompe sa stratégie Indo-Pacifique dotée d'un budget de 2,3 milliards de dollars. Est-ce qu'on sait d'où provient cet argent et est-ce que c'était pris en compte dans l'énoncé économique de l'automne?
3: Bien ça, je ne sais pas parce que dans l'énoncé économique de l'automne, il y avait deux lignes qui disaient pression à venir et décision imminente que le gouvernement va prendre, mais qui ne sont pas encore annoncées. Ces deux lignes-là totalisaient 14 milliards de dollars sur six ans. Donc, je ne sais pas si la stratégie Indo-Pacifique est financée à partir de ces deux lignes mystérieuses là pour lesquelles mmh. il n'y avait pas de détails ou s'il s'agit de nouveaux fonds. Donc, c'est une bonne question à poser au gouvernement, mais malheureusement, je n'ai pas encore la réponse.
0: Alors, on posera la question au gouvernement. Euh, Yves Giroux, directeur parlementaire du budget. Merci beaucoup. Merci.
3: Ça me fait plaisir.
0: Pendant ce temps du côté de Québec, c'était jour de rentrée parlementaire. Aujourd'hui, les députés qui ont été élus lors des élections générales du 3 octobre ont commencé à siéger cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est une session qui est courte, seulement huit jours avant la pause des fêtes. Mais n'empêche, les défis sont nombreux. Alors, j'en discute avec nos politologues en résidence Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. C'est vraiment un retour en force, il faut le dire, pour le gouvernement de François Legault, avec 90 députés sur 125 à l'Assemblée nationale. Un retour en force, mais qui vient avec des attentes élevées. Euh, Geneviève, ça va être quoi le principal défi du gouvernement de la CAQ pour cette nouvelle session parlementaire?
4: Euh, ça va être de livrer la marchandise. C'est-à-dire que oui, euh, on, a, on a gagné, euh, c'est incontestable, l'élection. On avait beaucoup de promesses. Ensuite, c'est de mettre en place ces promesses-là sans nécessairement être euh, déconnecté de ce que veut la population. Alors, euh, quand on a un gros mandat comme ça puis une grande représentation de députés comme le CAC a, bien, des fois, on écoute un peu moins ce qui se dit sur le terrain. Euh, on sait que l'opposition est fragmentée, aussi divisée, il n'y a pas beaucoup de temps de parole, surtout dans certains cas. Donc, est-ce qu'on est vraiment au fait de ce qui se passe et de, de ce que la population euh, veut? Et ça, ça va être le travail de terrain des députés, surtout ceux qui n'ont pas eu de portefeuille, qui ne sont pas dans des comités ou des présidences de comités. Donc, ça va être de continuer à être le gouvernement, gouverner, euh, mais en sachant qu'on a une majorité qui vient avec des responsabilités et qu'on ne peut pas tout faire quand bon nous semble. Ouais. Alors, portez attention à cet aspect-là.
0: Daniel, ce sera quoi, selon vous, le plus gros défi de François Legault dans ce début de deuxième mandat pour lui?
4: Je pense que c'est
1: de trouver une, un équilibre entre les, les questions identitaires, la protection de la langue française et des impératifs euh, économiques. Euh, Notamment la lutte contre l'inflation et aussi euh, les effets négatifs de l'inflation euh, et aussi la question euh, du système de santé qui est toujours une préoccupation euh, majeure au Québec comme dans toutes les autres provinces.
0: Oui. Euh, Allons-y euh, d'abord avec la priorité euh, de la lutte à l'inflation. Ça commence avec la mise à jour économique de jeudi du ministre des Finances Éric Girard, alors que 6,5 millions de Québécois quand même attendent un fameux chèque de 400 du gouvernement pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Euh, Geneviève, euh, qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre au gouvernement Legault pour lutter justement contre l'inflation?
4: Il n'y en reste pas beaucoup. Puis euh, le gouvernement a décidé de faire depuis le début de, de sa stratégie à baser sur les chèques. Alors, justement, d'envoyer des chèques. Et, et quand je parlais tantôt d'être bien au courant de ce que la population euh, dit ou réclame, euh, ces chèques-là, on pose des questions parce qu'on se dit est-ce que tout le monde, euh, pas loin de 7 millions de Québécois, est-ce que tout le monde devrait recevoir ces montants-là Est-ce qu'on ne devrait pas davantage les cibler Et c'est ce genre de questions-là, un, que l'opposition va poser au gouvernement. Puis qu'est-ce que le gouvernement a comme réponse Ensuite, est-ce que c'est juste des chèques est -ce d'autres mesures qu'on peut utiliser pour justement combattre l'inflation. Puis on en a discuté pas mal au cours des derniers mois, c'est que ce qu'on crée d'un côté, les bienfaits qu'on veut créer, bien, on crée des problèmes de l'autre côté. C'est-à-dire que si on envoie plus de chèques à la population, elle va le dépenser, ça va contribuer à créer de l'inflation. Donc est-ce qu'il y aura d'autres stratégies pour venir en aide aux particuliers? Puis ça, bien, comme il y a la mise à jour économique du ministre Girard cette semaine, ou enfin la semaine prochaine, non cette semaine, euh, on va peut-être avoir plus de détails sur des nouvelles stratégies, mais je n'ai pas l'impression qu'on va en avoir. Je pense que le, la CAQ veut d'avantage euh, laisser le champ au gouvernement fédéral, puis peut-être pelter dans la cour de l'autre les problèmes d'inflation, alors que le gouvernement fédéral dit, oui, ben nous, on va s'en occuper. Alors, ça va être intéressant de voir si on a des nouvelles propositions, mais je ne m'attends pas à tant de nouvelles propositions que ça de la part du ministre Girard.
0: Oui. Euh, Daniel, vous parliez de la santé euh, tout à l'heure, parce que la question de la, de la santé, évidemment, c'est surtout toutes les au Québec, les urgences débordent. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui ont toujours pas de médecins de famille, les délais pour obtenir des chirurgies s'allongent. Euh, à quel point la pression est grande pour la CAC justement de livrer des résultats dans le domaine de la santé
1: La pression est énorme. Vous savez à chaque fois qu'on a des élections, euh, les, les, les politiciens, les chefs de parti promettent euh, euh, un, un, vraiment des, des, des changements importants, notamment concernant l'accès euh, à un médecin de famille. On voit que les, les choses changent lentement et en fait. Euh, parfois même se détériore au lieu de s'améliorer. Sa, euh, Alors, je pense que oui, c'est un, un défi vraiment fondamental et ce n'est pas facile à faire. Euh, ce n'est pas seulement une question d'avoir de, 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 une réforme, c'est de la mettre en œuvre et il faut avoir la collaboration des différents acteurs sur le terrain, notamment les médecins, les infirmières, les, les directeurs et directrices d'hôpitaux. Et ça, ce n'est pas du tout facile à faire. Et on se souvient de la réforme euh, Barrette qui avait été assez catastrophique et là, on se dirige vers une nouvelle réforme qui pourrait essayer de réparer les problèmes causés par la réforme Barrette. Mais là, on pourrait créer de nouveaux problèmes, surtout si la mise en œuvre de la nouvelle réforme euh, euh, ne, ne se fait pas dans des, euh, des conditions euh, favorables. Alors ça, c'est pour tous les gouvernements. La santé, je pense, c'est mm -hmm. là où le bas blesse et il n'y a pas
0: de solution facile. Ouais. Euh, toujours en ce qui a trait à la santé à Ottawa, le premier, euh, premier ministre Justin Trudeau a été interpellé sur les problèmes du système de santé dans les provinces et les fameux transferts euh, en santé. M. Trudeau considère que les ministres provinciaux de la santé ont refusé de discuter d'un plan proposé par Ottawa lorsqu'ils se sont rencontrés, lorsqu'ils ont rencontré le ministre fédéral Jean-Yves Duclos à Vancouver euh, au début du mois. Euh, Geneviève, euh, est-ce est-ce que certaines provinces vont devoir céder, vous pensez, sous la pression? Et à conclure des
4: ententes avec, à la pièce, je dirais, avec Ottawa, selon vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est intéressant ce que vous amenez comme point de vue, parce qu'effectivement, le gouvernement fédéral, ces dernières années, commence en disant, je négocie avec les dix provinces, et trois territoires. Puis finalement, on se rend compte que c'est des négociations à la pièce. Alors, un à un avec chacune des provinces et territoires. Ce qui est différent de la façon de faire de, je ne sais pas, il y a 15 ans, 20 ans et plus. Daniel, d'ailleurs, pourrait peut-être plus en parler sur ce ouais. point-là. Euh, mais effectivement, d'y aller avec chacune des provinces, et euh, François Legault, il y a une semaine ou deux, a dit, ben moi, finalement, je suis prêt à parler d'indicateurs de, de performance, puis de reddition de comptes. Alors, on se rend compte déjà que ça commence à s'effriter, ce front commun-là. Mm -hmm. euh, et ça va être sans doute la stratégie de, de Justin Trudeau d'y aller justement avec chacune des provinces. Et chacune ben, va dire, ben voici l'argent qui est sur la table, j'aime mieux la prendre moi-même que de la laisser collectivement. Puis après, avoir des débats qui ne finiront pas, à mon avis, entre les provinces, qui va avoir quoi, euh, parce que le, le gâteau est petit. Puis Chacun va avoir le plus possible. Donc, c'est pas fini. On va l'entendre encore beaucoup parler des ouais. négociations en santé. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que chacun essaie de blâmer l'autre, ce qui est le bon fédéraliste canadien, je me dirais, là. <rire> Daniel, justement,
0: euh, si jamais euh, des provinces concluent des ententes à la pièce avec Ottawa sur la santé, euh, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le gouvernement de François Legault à Québec?
1: Bon, premièrement, ce n'est pas nouveau. On a eu des ententes il y a quelques années euh, bilatérales entre Ottawa et les, les provinces sur la, la santé. Et je m'attends à vraiment euh, euh, une situation similaire. Donc, il y a toujours des provinces qui, sont vraiment, qui ont vraiment besoin de beaucoup d'argent, par exemple, province de l'Atlantique, qui vont probablement céder en premier. Puis après ça, les autres provinces, comme le Québec, vont sans doute devoir aussi euh, euh, négocier avec Ottawa, euh, parce que la pression va être forte parce que les, la situation dans, dans le système de santé au Québec ouais. est, est très pente, c'est le moins qu'on puisse dire. On a besoin d'argent. Alors, si Ottawa donne plus d'argent à d'autres provinces, bien, la pression sur François Legault de s'asseoir à la table de négociation avec Justin Trudeau va, va simplement augmenter. Et là, ça va peut-être donner une occasion à l'opposition qui est quand même affaiblie, euh, à Québec, surtout l'opposition libérale, de faire pression sur François Legault mm -hmm. et, euh, et, et de l'encourager à, à négocier avec Ottawa.
0: On va terminer justement en parlant de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est le Parti libéral du Québec. C'est un parti qui est aux prises avec des crises internes. Euh, à quel point, justement, Geneviève, ça vient affaiblir le travail d'opposition
4: officielle
0: euh,
4: à l'Assemblée nationale euh, ça vient grandement les affaiblir, puis ce que je remarque depuis quelques jours c'est que la véritable opposition c'est Québec solidaire, mm -hmm. c'est eux qui sont dans les médias. Euh, et je pense que c'est le jeu qui... ben, enfin, c'est ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire, oui, ils n'ont pas le même nombre de députés, euh, mais ils ont certainement l'appui de la population, ou d'une bonne partie de la population. Et là, ils peuvent se prétendre représenter Montréal, eux aussi, alors pas les mêmes quartiers de Montréal, mais quand même l'île de, de Montréal. Euh, et la lutte va être très serrée entre ces deux parties-là, ce qui explique un peu leur réticence à laisser de la, laisser de la place aux autres dont On ne parle pas, là, le Parti conservateur du Québec puis euh, le Parti québécois, euh, mais c'est ça, euh, sur papier, l'opposition officielle, les libéraux. ce sont les libéraux, mais dans les faits, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est Québec solidaire qui a davantage de temps, de ressources euh, et qui n'est pas dérangé par euh, toutes sortes de conflits controverses euh, et donc a davantage de temps pour s'occuper du menu législatif mm -hmm. plutôt que de chicanes internes.
0: Ouais, Daniel, il nous reste 30 secondes. Comment vous voyez de votre côté le travail des autres partis d'opposition à l'Assemblée nationale?
1: Écoutez, euh, je suis d'accord que Québec solidaire peut prendre le leadership, surtout que en ce moment, les libéraux ont, ont... Bon, il y a des divisions aussi. Il y a un leader intérimaire, Marc Tanguay. Je pense que le Parti québécois, on ne sait pas encore si leurs trois députés vont être capables de siéger. Il y a une nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui va renverser la décision de François Paradis et laisser les trois députés péquistes siéger, même s'ils n'ont pas prêté serment au roi. Ça, on va l'apprendre bientôt. Il va y avoir aussi une loi qui va être présentée, qui va être débattue durant cette courte session sur l'abolition de ce serment, ou en tout cas de, de mettre ce serment, de le rendre facultatif plutôt qu'obligatoire.
0: On va surveiller ça de près, évidemment. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci, au, au revoir. revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 29 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.